0: Aquí se reúnen las media adultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a Media Adulta Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Media Adulta Podcast. Hoy estoy muy feliz y muy agradecida con el universo porque tenemos una invitada muy especial. Es una persona que yo sigo en Instagram desde hace años. Eh, ella es Isabela Guzmán, mejor conocida como Comienzo el lunes. Muchas la conocerán, si no la conocen, desde ya, síganla. Tiene una comunidad de más de 175 mil personas en Instagram y ella es más que una personal trainer. Ella es una coach que además de motivarte, te ayuda a ponerte en forma emocionalmente. Y lo que me encanta de ti, Isa, es que tú animas a las personas a construir su mejor versión, pero sobre todo a disfrutar ese proceso de construir tu mejor versión y de amar la versión que eres hoy para seguir creciendo y que el camino de la reinvención y de crecer y de ser adultas es infinito porque podemos siempre crecer y ser mejores así que bueno, bienvenida Isa a nuestra comunidad ah, me encanta el,
1: el nombre del podcast me encanta. Sí,
0: yo digo que todas somos medio adultas o sea todas, hasta las mujeres de 50 años, 60 años porque el camino de crecimiento es infinito cuando tú dices ahora soy una adulta, hecha y derecha ¿Sabes? Bueno, tengo mucha curiosidad y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo era Isa antes de comienzo el lunes? Eh, bueno, Isa antes de comienzo el
1: lunes vivía en Venezuela, yo viví en Venezuela como hasta mis 23 años, creo que fue, y ahí lo que hacía era solamente estudiar, yo soy abogada, me gradué de Derecho como en el 2017, y lo que hacía era eso, estudiar, eh, salir con mis amigas, tenía un novio y vivía con mis padres. Era como que, bueno, estaba en ese proceso de, de adolescente, adulta, pero no terminamos como que de soltar a mis papás hasta que, bueno, un día sin planearlo, sin, sin, sin tenerlo en la cabeza me mudé acá a donde vivo ahora a Estados Unidos y aquí es que comienza realmente como que todo toda ese crecimiento y esa evolución que a veces es obligada sí. o fortuita así como que no la planeas pero ha sido demasiado cool que antes de comienzo el lunes eh, pues era una chica suma, sumamente insegura de mí, aunque quizás no lo exteriorizaba, pero por dentro siempre estaba como que en esa búsqueda de un cuerpo perfecto y tratar de buscar como que el valor de las personas solamente me veía. Eh, mi papá es entrenador, entonces eso, yo crecí con esa visión de que las mujeres para ser bellas tienen que ser delgadas. Y, y nada, crecí con eso, como que buscando siempre lucir de la mejor forma aunque me perdía muchísimo y nunca sabía realmente cuál era esa forma con la cual yo quería estar. Siempre era como que quiero ser como otras, pero nunca quería ser como que yo mejor. Y eso fue como hasta los 24, que comienzo comienzo el lunes, pero comienzo el lunes inicia justamente por ese cambio, y esa transformación que hace el mudarte de país y como que no sabes qué estás haciendo con tu vida, estás como en ensayo y error. Y pues eh, eso era Isa, una chica sumamente insegura, eh, estudiando, tratando de resolver qué hacer con su vida, porque creo que hasta el día de hoy todavía estoy resolviendo, pero... Todas estamos pero, improvisando. Todas estamos improvisando, pero en ese momento estaba como un poco más perdida. Eh, mi personalidad era sumamente diferente, de hecho, creo que si me conociste en Venezuela, pues esta versión que hay hoy es totalmente distinta. En Venezuela era sumamente como amargada, frustrada, pero yo creo que era por ese camino que yo estaba recorriendo de saber quién era, saber quién soy, saber qué era lo que quería, y Venezuela lastimosamente como que me hacía sentir muy pequeña, como que me hacía sentir ahogada, y eso me frustraba muchísimo más, y entonces como que eso hacía que en mí dentro había como que existiera demasiada frustración y como, no sé, como que el camino se me hacía demasiado difícil, sí. y bueno, eso era eso.
0: Yo creo que con todo tu contexto, de, o sea, tienes un papá que es entrenador, entrenador de Mises, o sea, tenemos ese peso en Venezuela de que a la mujer se le valora sobre todo por su belleza, de que somos bonitas, de que vas a tener éxito, vas a llegar, no sé, a la televisión, yo en el caso, o sea, en mi caso, yo estudié comunicación audiovisual, y, o sea, tú podías aspirar, llegar a la televisión, si tenías ciertas características, si eras bonita, entonces, claro, uno tiene como esas creencias limitantes, que tienes que romperlas, para tu poder conocerte, aquí entra en, en tema el autoconocimiento, y eso Exacto. es súper importante. Si tú realmente no te conoces, ¿cómo vas a construir tu mejor versión? ¿Cómo Exacto. te imaginas tu versión más feliz si no sabes quién eres? Y a mí me pasó exactamente lo que a ti te pasó, que cuando emigré, cuando salí de Venezuela para Barcelona, yo tuve que ser una Erika totalmente diferente. Y duele, porque los cambios asustan. Uno le da miedo cambiar y crecer porque estás dejando de pensar ciertas cosas que tú pensabas que eran así y cuando tú te sales de ese cuadrado duele, es doloroso ese proceso, pero al final es maravilloso porque creces, conectas con gente que de, de verdad quiere ese lado auténtico tuyo y, y sobre todo yo lo logré con los hábitos, trabajando mis hábitos saludables. Eso fue como mi escape para, para trabajar en mí. Entonces, Quisiera saber cuáles son los hábitos saludables que tú consideras que son claves en tu vida o que te han salvado. Bueno, como te dije al principio,
1: yo no era para nada lo que soy hoy en Venezuela. O sea, a pesar de que mi papá estuviera en el mundo de la salud y el bienestar y el fitness, para mí eso era algo que no entraba en mi vida. Creo que era como que yo rechazando, tipo, bueno, la, la hija que no le hace caso a los papás, sabes, uh -huh. la revés. Eh, pero luego de estar acá en Estados Unidos y conocer el, el estilo de vida de acá, que a pesar de que es un país maravilloso y lleno de oportunidades, no se esconde el hecho de que eh, la vida es demasiado rápida, demasiado así como, bueno, trabajas, te cuesta dormir, trabajas, te cuesta dormir, y muchas veces pierdes como que el sentido de, ok, estoy vivo y estoy aquí en una experiencia, tengo que aprovechar, tengo que conocer, tengo que, no sé qué sé yo, pero no, uno se enfoca más, es como que tengo que hacer dinero, tengo que aprender el idioma, tengo que pagar las cuentas, y uno como que se pierde en eso, uh -huh. y el primer año que estuve acá, para mí fue como muy retador en el sentido de que yo nunca había trabajado antes, eh, pues nunca había estado, mi dependencia no, nunca dejó ser de mis padres, y aquí obviamente es como que bye papás, ahora te toca esa vida de medio adulta sí. y pues nada los hábitos yo nunca los tuve en Venezuela y menos los tuve aquí, apenas llegué acá y al saber todas las posibilidades que tenía de comer de pues de todo el tema del consumismo que se maneja acá, pues yo me dejé llevar por eso, y en un año yo aumenté 13 kilos, que quizás la gente escucha el número pero pero es como que, ay, eso es poco, eso lo bajas rápido, pero um, también aumenté muchas cosas, más inseguridades, más uh -huh. eh, todo el tema del insomnio, la fatiga, o sea, hubo muchas cosas en mi salud que comencé a, um, como que a sentir que antes no, y eso me estaba volviendo loca, uh -huh. como yo nunca en mi vida había experimentado esa sensación de que me estaba perdiendo, eh, me estaba volviendo loca, entonces entré como en un mundo de ansiedad, y tristeza, que no se, la, no se la añado al tema de haberme mudado, sino al tema de como que, como no me conocía y como no sabía cómo manejarme, pues me perdí bastante. Y lo que comencé a hacer fue que en el 2018, al verme que estaba sumamente subida de peso y que estaba, era totalmente distinta a lo que era antes, yo nunca he tenido como que el cuerpo así, súper delgada ni nada, pero sí era una chica saludable. Este, o sea, no, no me enfermaba siempre estaba como, con, como energía activa y todo esto pero acá todo cambió y eso era con el tema de la alimentación comía muy mal, yo trabajaba en el desayuno de un hotel y tenía la posibilidad de comer todo lo que me diera la gana y me lo llevaba a la casa y todo esto entonces esa era mi comida, pura comida chatarra, dulces, azúcar y eso sin yo darme cuenta al año pues hizo que mi salud se o sea, yo parecía una mujer como de 20 años más, y no digo que las chicas de 40 años sean unas personas no saludables, sino como que para mi edad me veía como que demasiado apagada, demasiado triste y así. Entonces lo que yo comencé a hacer fue como crear en mí una rutina obligatoria, o sea, yo hice como un régimen para mí en, en principio, porque como uh -huh. nunca antes lo había hecho, de hacer ejercicio, siempre así estuviera muriéndome de cansancio, era algo que me daba demasiada... me despertaba en mí algo raro, y nunca lo había sentido, y me encantaba, o sea, me encantaba sentir esa sensación de que todo lo podía, de que de sí... cumplirte no lo... contigo misma. Cumplirme, y pues entrenar, comencé a cocinar muchísimo, porque obviamente al tener comida chatarra tan económica, entonces no cocinaba nunca, eh, y entonces nada, comencé a, a cocinar, comencé a hacer ejercicio, comencé a leer de nuevo, a mí me encanta leer y yo había dejado como que eso a un lado, decía no tengo tiempo para esto, pero en realidad sí, sí tenía uh -huh. tiempo, solamente que estaba como que ocupándome en cosas que no tenía que ocuparme, como ver televisión todo el día y comer, uh -huh. eh, y por eso también nace ¿no? Comienzo el Lunes, ay perdóname por la bulla, Amamos a eh, mis... perros. Por eso también hace comienzo el lunes, porque yo comienzo a documentar todos los hábitos en Instagram. Y eh, como que aprender, porque realmente estaba añadiéndolos a mi vida y estaba aprendiéndolos sí. cómo conectarlo conmigo.
0: Y el, cuando comienzas todo este proceso de documentar eh, tus hábitos saludables, yo creo que también lo hiciste, lo hiciste público como para comprometerte más, ¿no? Como para mostrarlo al mundo y decir, ok, esta soy yo y lo voy a lograr y lo voy a documentar. Y el nombre comienzo el lunes, ¿por qué? Cuando estaba buscando
1: el nombre de la cuenta, tenía varias opciones y hablaba con mis amigas de ese momento y con mi expareja, y era como que, bueno, vamos a colocar un nombre que se asemeje a lo que yo quiero hacer, que es yo, según yo, yo quería ser la chica fitness de Instagram, entonces, bueno, yo comencé a, col a colocar como que Isa Fitness, Isa Healthy, bueno, como, como que comencé a buscar todos uh -huh. los nombres que asociaran como a esa actividad, pero después dije, no, es que esa no soy yo, y definitivamente no lo voy a hacer como que honora ese nombre, y en ese momento mi expareja me dijo como que, bueno, no sé, algo que tú siempre repitas, este, algo que siempre estés diciendo, eh, tú siempre estás diciendo que empiezas los lunes y nunca comienzas nada, o comienzas y después te quedas como mitad de semana, mm. y yo dije, mmm, comienzo el lunes como que me gusta, y eh, busqué a ver si estaba disponible, y estaba disponible y se quedó comienzo el lunes. Yo creo o que sea, ese nombre
0: es buenísimo, yo creo que todas, todos hemos dicho en algún momento, hay comienzo el lunes, ya esta semana, ya mitad de semana, ya no voy a comenzar, vamos a comenzar ¿Ah? el lunes, y así siempre como que buscamos un motivo para comenzar, y el lunes es como ese día que siempre elegimos para eso.
1: Como que el comienzo de todo, sí, pero bueno, entonces esos hábitos los comencé a implementar en mi cuenta de Instagram, bueno, tengo que postear mis, mis comidas para que la gente vea que de verdad estoy comiendo bien, y además también era como un compromiso conmigo, como al principio era eh, como que, bueno, a ver si esto funciona, en realidad no tenía como que un propósito muy claro que estaba haciendo con esos hábitos que estaba construyendo. Al principio también sentía que era una dieta más, como que un comienzo más, esto lo voy a dejar a mitad de año, yo sé que eso va a pasar, pero al construir esa rutina en mi vida y al sentirme tan bien y tan diferente, como desde hace mucho tiempo no me había sentido, yo me enamoré tanto de esa sensación de control, porque al final como mm -hmm. que a uno le gusta tener el control de su vida, aunque uno no lo tenga, sí. para sentirte que estás en control de, tu, de tus emociones o de tu salud o, o de tus pesos, porque al principio yo lo que quería era bajar de peso. Eh, me hizo sentir demasiado bien, y por eso dije, ok, estos hábitos que estoy creando acá, como el comer bien, que son los típicos, estos son los hábitos más comunes que tú puedes hacer en tu vida, que, que pues deberíamos de tener todas. Eh, comer bien, hacer ejercicio, leer, tomar agua, cocinar, eh, dedicarte tiempos para ti, así sea 20 minutos haciendo absolutamente nada, en tu mente en blanco, y ese tipo de cositas fueron los que a mí hicieron que creara como que otra versión totalmente diferente a lo que estaba manejando hasta ese momento. Yo creo que hasta ahora es lo que mantengo. He eh, añadido otras cositas, pero como que esos hábitos fueron los que hicieron
0: que mi comienzo fuera como que tan tan guau. Wow. Sí, a mí lo que me pasa con, es que yo funciono mucho con los retos. O sea, yo me he dado cuenta que a lo largo de mi vida a mí me gusta ponerme retos, porque cuando me pongo un reto y lo pongo como en tablas y, y me pongo tareas que son tachables, eso a mí me motiva, entonces yo funciono con retos. Y okay. en estos días yo estaba hablando con una amiga y ella me decía que ya estaba muy desmotivada, o sea, desmotivada con el trabajo, que ella decía que estaba en piloto automático, que se despertaba, iba a trabajar, se acostaba a dormir y al día siguiente lo mismo. Entonces yo le dije, a mí lo que me funcionó para motivarme fue tener una vida más allá del trabajo si tu trabajo no te llena eh, agrégale a tu vida accesorios, que en este caso yo le llamo los hábitos que hacen que estés motivada, que tengas esa sensación de despertarte por las mañanas con ganas de hacer algo nuevo, algo por ti entonces rétate, si tú estás desmotivada por tu trabajo y sientes que estás en piloto automático, ponte retos, ponte el reto de esta semana voy a preparar mis tappers y mi comida de manera saludable esta semana quiero leer tantas páginas al día. Entonces ya tú vas a tener una razón más que tu trabajo para que tu vida sea maravillosa. Y así le vas añadiendo como hábitos que al final te van a construir en tu mejor versión. O sea, tanto sí. en cuerpo como en mente, en alma. Y siento que los hábitos por eso son tan importantes. Y yo hablo muchísimo sobre eso también en las redes sociales.
1: Sí, que sea como un juego para ti. O sea, hasta sí. el caso que que te cueste implementarlos eh, en tu día a día, que sean juego y además que sean pocos, como que no es que te vas a colocar todos los hábitos habidos y por haber en un día, para que después los pierdas en media semana, sino que de verdad colocarte retos, como que cada domingo decir, esta semana, o por lo menos de lunes a viernes, no voy a comer en la calle, y uh -huh. voy a cocinar en la casa, uh -huh. eso es un reto que puedes cumplir, súper, súper fácil. Y a medida que vaya pasando el tiempo, que vayas haciendo ese, ese tachado de que lo cumplí, te vas a sentir demasiado empoderada, o sea, por lo menos a mí eso me hace sentir mis listas de cosas por hacer, que al final no son demasiadas, porque descubrí que yo no puedo... No, saturarte. No soy... Iba saturándome. Entonces, como que colocar esas tres o cinco actividades que para mí sean primordial para ese accesorio de mi vida para que le inyecte como felicidad, y al ver en la noche que de verdad lo hice, es como que al día,
0: me siento como, mañana voy a poder con, uff, el sí. doble. Son, son como pequeñas victorias que alimentan tu amor propio, porque como que vas confiando en ti misma, como si ayer lo hice, hoy también, entonces vas confiando en ti misma, entonces vas alimentando ese amor propio, y ese autoconocimiento de que tú pudiste con eso, entonces mañana también vas a poder. Y así, hasta que ya logras una dinámica en tu vida que te hace feliz. Es así de sencillo. Exacto. Exacto. Bueno, se escucha sencillo, pero no es tan sencillo. Oh, yeah. ¿Y, ¿Y cómo haces, Isa, para encontrar la motivación? Cuando tenemos esos días que, que no son tan eh, hermosos o es un día gris, tenemos problemas porque pasan muchas cosas en la vida que no podemos controlar, ¿Cómo haces para mantenerte creativa, para mantenerte motivada? ¿Cómo vuelves a eso? Bueno, yo hice, yo hice una negociación
1: con la motivación y es que como que entendí que ella no va a estar conmigo todo el tiempo. O sea, creo que la motivación está con nosotras en el momento que se te prende el bombillo para crear algo. Uh -huh. En ese momento tú sientes como que, uff, sí, estoy súper motivada. Pero ya al día siguiente de esa idea ya estás como fría, sí. entonces yo hice negociación con ella y le dije como que, bueno, yo sé que más lo que vas a hacer es prenderme ese fueguito y te vas a ir cuando yo más te necesite, entonces eh, yo necesito como que que cada actividad o cada creación o cada idea que yo haga tenga un fondo que pese bastante, o sea, ejemplo, si mi motivación se prendió en hacer un podcast, eh, obviamente yo todas las semanas no voy a querer grabar, porque me va, quizás voy a estar de mal humor, quizás los días no han sido tan buenos como para, no sé, como grabar algo, pero mi propósito de mi podcast es pues llevar un mensaje a las chicas que quizás están comenzando y no tengan ni idea, y pues, en sentir como esa mano amiga o esa ayuda a través de un audio y eso a mí me va a dar como inspiración para moverme, no es como que Ay, estoy motivado a hacer algo, no eso, el sí. propósito o la intención de cada actividad que te hace a ti, como que uf, ir por todo, así esté lloviendo relampagueando eh, lo que sea, y además eh, como que cuando siento que de verdad estoy muy bloqueada, cuando no tengo nada que actividad que no tengo nada de ganas de hacer nada, simplemente no lo hago, y no me obligo, porque como que no funciona tampoco bajo presión, o bajo, como que, sí, obligándome a hacer algo, creo que obligado, no sale nada bien, entonces me permito como ese día de tomármelo, ok, o
0: sea, no tengo idea, no tengo
1: inspiración,
0: no tengo creatividad. Y sin, y sin darte latigazos, porque ahora como hay tanta hiperestimulación, es como que tienes que estar creando, tienes que estar haciendo cosas, y es como Exacto. una carrera detrás de, de qué, entonces la gente, Exacto. a mí me pasa muchísimo eso, es como ahora en las redes sociales, es como que tienes que estar, tienes que estar creando, y a veces simplemente no quieres, y hay que dejarse fluir y, y, y no pasa nada. Exacto, y además en los descansos o en los breaks, yo siento que hay
1: demasiada respuesta, eh, a veces subestimamos demasiado un día off, a veces pensamos que es un día perdido, que es eso, que todo el mundo está haciendo algo, y yo cómo voy a estar aquí sin hacer absolutamente nada, y en realidad en esos días donde no estás pensando en la creación o ser el Einstein de la vida, se te prenden demasiadas respuestas y demasiados bombillos, y al día siguiente estás como más fresca, y dices, sí. wow, como esto no se me había ocurrido antes, pero eso es lo que yo hago con la inspiración o la motivación, siempre tiene que tener un peso que me haga moverme así esté nevando. Eh, por lo menos acá, en donde esta ciudad donde yo vivo, no, no hace frío, no nada de ese tipo de temperatura, pero sé, tengo muchas amigas que viven en ciudades, que eh, el invierno es bastante fuerte, y en invierno como que a la gente se le baja mucho el ánimo. Sí, sí. Estás como que muy down, pero es por cuestión externa. El tema de no ver el sol o no sentir el sol, eso te pega bastante. Entonces esas cosas yo no las entiendo. Y es cuando yo les, además que les digo como, entonces esta es la oportunidad que tu actividad, o sea lo que sea que estás haciendo, le, colocas, le coloques un peso que de verdad te haga moverte así esté nevando todo el y no quieras moverte. Esa razón Exacto.
0: te va a dar Sí, sí, es ponerle un para qué Para qué lo estás haciendo Y, y ah. ponerle intención a todo lo que hagas Exacto. Y um, quería hablar, hizo, contigo sobre Cómo llevas la comparación Porque en Instagram hay un montón De entrenadoras, de coach De perfiles, perfiles de mujeres Emprendedoras que tienen también Negocios digitales como tú ¿Cómo haces para, para manejar la comparación? Porque las redes sociales, ¿cuántas mujeres no, no seguimos en Instagram para comparar nuestro cuerpo, para comparar sus éxitos, sus números? ¿Cómo lo llevas? Al principio, si te soy muy honesta, sí me pegaba
1: muchísimo, porque pues yo estaba apenas comenzando en mi construcción de mí. O sea, yo estaba como que... Eh, construyendo mi seguridad, mi confianza. Además, yo al principio, con comienzo el lunes, ni siquiera sabía qué quería hacer. Yo simplemente estaba compartiendo mi proceso y yo comencé a seguir y a saturarme de chicas a las cuales yo quería imitar, pero físicamente eh, todas las mujeres brasileras las seguía a todas las sí, sí, fines, sí, soy de Estados Unidos que pues son guau. Wow y las teníamos de inspiración, pero llegó un momento que la inspiración comenzó a pasar la línea de la comparación, eh, y me dio muy duro, o sea, me dio demasiado fuerte, porque mira, no todo el mundo tiene el mismo cuerpo, y así entrenes con el mismo entrenador, no vas a tener el mismo cuerpo que esa persona, así como es la misma dieta, cada cuerpo está, diferente, morfológicamente nunca nos vamos a parecer todas. Uh -huh. Entonces al principio yo no entendía esas cosas y yo decía, wow, si estoy entrenando siete días a la semana y estoy haciendo esto y esto y esto, ¿por qué no me parezco a esa mujer? Dios. Uh -huh. Entonces cuando comencé a aplicar el tema del detox en las redes y dejé de seguir ese montón de mujeres hasta que yo me sintiera cómoda conmigo, hasta que yo acepté y le abrazara mi cuerpo y me sintiera bien con él, no, no las volví a seguir, de hecho no las sigo ya porque ya es como que no, no es mi búsqueda, ya no me interesa tanto, pero las que sigo eh, ya ni siquiera pues... No, no veo como que tanto su proceso ni nada, porque ya no es algo que estoy persiguiendo yo. Uh -huh. Pero últimamente, y si te digo la verdad, últimamente me comparo mucho con el tema del éxito laboral, porque ese es ahora, ahorita mi enfoque, ya no mi enfoque no está en cuerpo ni nada de eso, mi enfoque está ahorita en crecer mi, mi negocio digital, y pues al ver que quizás otras chicas que comenzaron poquito antes que yo o hace poquito, hace un año, y ya tienen un éxito wow, a veces me hace dudar un poco de mi potencial, y yo creo que eso es más normal que pueda existir en el planeta Tierra, porque pues estamos todos juntos, no estamos individuales, aunque creamos que estamos en una casa sin nadie, hay un montón de vecinos alrededor, y es muy poco probable que no veas el carro del vecino, o no te claro. fijes, en que cambió su camioneta por, no sé, una moto, qué sé yo. Uh -huh. Entonces, también como que normalizar eso y no sentirte como extraterrestre porque estés mirando a los lados, pero siempre y cuando ese mirar a los lados no te haga sentirte pequeña o sentirte en duda de tu propio potencial. Porque a medida que tú vas construyendo tu amor propio, con todos estos hábitos que hemos hablado y todo este tipo de cosas, con el tiempo, eso se logra con el tiempo, tú vas aprendiendo a creer más en ti y a entender que de verdad cada quien es un universo
0: distinto.
1: Estamos compartiendo el mismo mundo, pero cada quien en su cabeza tiene sí. un universo entero, es una capacidad, un potencial, una el, historia. El historia, que es tan importante en nuestra historia, el potencial que tienes tú de comunicar quizás es algo que yo tengo que trabajar y quizás tú naciste con eso pero en tus venas mm. quizás yo lo tengo que desarrollar sí quizás puedo llegar a ser como tú, así, wow pero yo tengo que estudiarlo, entonces hay cosas que vinimos al mundo con, con eso y, y yo creo que, que obviamente sí podemos aprender y podemos inspirarnos y podemos conseguir eso. Cómo, como que esas referencias, pero entender que pues cada una de nosotras tiene,
0: tiene algo distinto y eso hay que... Como... Sí, yo creo que dijiste la palabra mágica que es inspirarte. O sea, si tú vas a seguir a alguien, porque es que, o sea, si tú quieres emprender, por ejemplo, una mujer que nos esté escuchando y quiera ser emprendedora y quiera comenzar su negocio digital. Uh -huh. Tú tienes que obviamente seguir los pasos de alguien a quien tú admiras para hacer esos pasos, ¿no? Yo siento que eh, cuando alguien es emprendedor necesitas seguir a alguien. O sea, necesitas tener referencias, necesitas estudiar el mercado, necesitas hacerte buena viendo a esas personas que ya lo lograron. E y está bien pedir ayuda para llegar ahí. La cosa es no compararte. Tú eres única y hacer todo con tu polvito mágico. O sea, ponle tu sazón a todo lo que hagas. Ya todo está inventado. Y mucha gente dice no es que el mercado de las redes sociales ya está saturado, sí y no, o sea, cada historia es única y cada persona es auténtica, entonces si tú le pones tu polvito mágico a tu proyecto, a tu emprendimiento, a tu marca personal, te vas a destacar, y, y yo siento que es eso, hacerse siempre esa pregunta de ¿Quién eres tú sin los logros, los reconocimientos y los followers que tienes? Es, okay. Esa pregunta creo que es clave para siempre volver a ti y no mirar tanto a los lados. Sí, que cada quien tiene su esencia, tú y yo podemos hacer el
1: mismo contenido, pero la gente te va a buscar a ti quizás por, no sé, por algo que tú tienes que... Yo no, definitivamente no, no, no doy. Y sí, eso está súper sí. bien, o sea, de eso se trata el elemento diferenciador de cada quien, y del emprendedor, y de los negocios, y de todo. En Estados Unidos a mí me encanta algo, no sé si en Europa pasa, pero... En una esquina está McDonald's y en otra esquina enfrente está Wendy. Sí, sí, sí. Entonces es como, vendemos el mismo producto, hacemos lo mismo, eh, somos igual de buenos, pero cada quien tiene una chispa tan distinta que es el consumidor que va a buscar eso. Y no sí. quiere decir que uno es bueno y otro sea malo, simplemente hay cosas que cada quien tiene que el otro, pues, aunque quizás lo pueda estudiar, no se le va a dar así con tanta naturaleza, y eso es lo que yo trato de entender, las redes sociales son una herramienta espectacular, pero eh, saber que allí donde me voy a meter a ver, no quiere decir que yo me voy a medir con la varita del otro, eh, eso que acabas de decir hace ratico de la historia de cada quien, eso es el elemento más mágico que tiene cada emprendedor o cada creador de contenido, su historia, y a partir de esa historia uno puede como mostrarse totalmente diferente creo que a partir de ahí es ese, esa chispita de magia que cada quien tiene pero no te niego, la verdad sí, a veces suelo compararme pero gracias a herramientas que pues he venido agarrando a esos hábitos entiendo perfectamente que, que eso es solamente ver para inspirarme y no para pasar la línea
0: de la comparación que es una línea bien finitita y hay que estar sí. pendiente de eso sí, sí, totalmente otra cosa que te quería preguntar, Isa, es la importancia de invertir en nosotras mismas. Porque en estos días una seguidora me preguntó, Erika, ¿cómo puedo tener un hobby sin caer en bancarrota? ¿O cómo puedo invertir en mí? Que hemos escuchado tanto como, invierte en ti, invierte en ti. Entonces, ¿qué maneras recomiendas tú a las chicas que nos están escuchando cómo pueden invertir en ellas? Que no quiere decir, ay voy a invertir en mí, me voy a comprar una cartera Chanel porque me la merezco, estoy invirtiendo ah, en mí.
1: Ah, <ríe> no, bueno, hay muchísimas inversiones, hay muchísimos tipos de inversión, inversión de energía, inversión de tiempo, inversión de espacio, inversión de dinero ya está en ti como que, que es lo que quieres realmente invertir. Yo utilizo todos los tipos de inversiones a y por haber, las gratuitas y las que se pagan, obviamente. Las gratuitas son como que esa, ese empuje que como para, para hacerte entender que es muy importante dedicarte tiempo y las pagas pues obviamente como que te llevan a otro nivel, que no quiere decir que las gratuitas no, pero creo que las pagas quizás Ejemplo, mentorías, guías, eh, ayuda, coaching, este, entrenadores, todo ese tipo de guías que quizás puedas conseguir gratis, pero tener como ese, ese soporte allí hace un elemento diferenciador bastante grande. Entonces sí. mi consejo sería invertir tiempo, como que tomarte días donde no hagas absolutamente nada, o puedes ir a un lugar donde te hace feliz, o sea, también invertir en ti, Hace que te conozcas, o sea, hace que apliques ese autoconocimiento. Sí. Como que entender qué es lo que me hace feliz. Si a mí me hace feliz escuchar música en mi carro eh, a todo volumen, entonces lo que voy a invertir es tiempo de irme a manejar 30 minutos, así sea a un destino que no tenga destino, escuchando la música que me guste. Eh, mm. O si mi inversión, o las cosas que me hacen feliz es ver una película de esas viejas tipo Matilda. Entonces voy a invertir en mí hoy dos horas de mi vida en ver esa persona que sé que me va a subir muchísimo mi ánimo. Si sí, mi inversión también puede ser como este, sí, ayuda, mentorías, eh, para que mi emprendimiento o mi negocio, que soy yo, este, pueda ir a un siguiente nivel, entonces voy a invertir 400 dólares en una guía de alguien eso es como que diferentes tipos de inversiones que puedes hacer en
0: ti, no necesariamente tienes que caer en bancarrota para, para hacerlo. Yo creo que también a la hora de invertir en ti, eh, siempre que uno va a hacer una transacción, sobre todo de dinero, uno siempre piensa como, ay ¿cuál va a ser mi retorno? Sobre todo con esto de, de, de productos digitales, de e-books, de libros. Yo digo, o sea, nada malo puede salir de eso. Si tú ya estás invirtiendo y estás tomando la decisión de comprarte ese libro, ese ebook ese recurso digital, nada malo puede salir de eso, o sea, eso te va a expandir de alguna manera. Y si tú tienes en, o sea, esa corazonada de que, ay, debería comprar esto, hazlo, hazlo sin miedo. O sea, el retorno va a ser más expansión, vas a crecer, te vas a sentir mejor, te vas a sentir súper feliz de haber hecho esa transacción. Y, y bueno, Isa tiene un montón de recursos en su página web, me quedé loca con tu página web. O sea, tenemos que, que hablar de eso porque, o sea, tienes una comunidad hermosa y además sabes como ofrecer las cosas con propósito. O sea, vendes productos con propósito. Eso me parece brutal. Cuando diste ese paso de, de creer tanto en tu marca personal como para llevarlo a una página web. Porque yo estoy ahora como en ese proceso de, ok, eh, hay que crear un movimiento y luego vendes crear una comunidad para tener un propósito. ¿En qué momento hiciste ese clic?
1: Bueno, yo pasé en el 2020, después de pandemia, por una separación que, pues, para mí marcó mi vida, pero para bien, ¿no? Hizo que yo como que me preguntara realmente qué era lo que quería hacer con mi marca, con Comienzo del Lunes, porque hasta ese momento solamente tenían servicios digitales, que han sido mis grupos eh, hasta hace un poquito que ya se acabaron mis grupos de asesoría y eh, entonces dije como que bueno, ya tengo dos años, ya la gente con que me puede identificar eh, yo hablo hablo mucho de estructurar un plan para pues cumplirte, como que no demasiado oh, sí todo cuadrado pero sí para mí ha sido muy importante tener una agenda que pues haga eh, como que ese recordatorio de las cosas que tengo que hacer en el día como te digo este país es muy rápido y de verdad te puedes ir puedes o sea puedes trabajar y acostarte a dormir y listo y se te pasó el día y no, no hiciste más nada entonces una agenda para mí era como que sumamente importante en mi proceso como comienzo el lunes y como Isa como para yo estructurar, bueno, este día voy a hacer contenido, este día voy para acá, este día, bla, bla, bla. Entonces la gente me comenzó a este, identificar con las agendas. Mm. Y yo cuando hice como un estudio, yo misma, ojo, esto es, esto es yo misma, yo no tengo un equipo, yo no tengo nadie que me asesore, esto es yo misma sentada y decir, ¿con qué la gente me identifica? Entonces primero me pueden identificar con el ejercicio, porque obviamente de mis grupos yo doy las,
0: eh,
1: las, eh, las guías de entrenar y todo esto, pero también me identifican bastante con el tema de la organización, o sea, sí. de explorar el plan. Entonces, el primer producto que saqué fue las bandas de resistencia, que eso acompañaban mis guías de entrenamiento. Mis asesorías son para entrenar en casa, o sea, eso es lo que a mí me encanta, que no tengas que ir a ningún lugar para entrenar, tú puedes entrenar en el huequito de la sala de tu casa sin uh -huh. problema. Entonces sacamos las bandas de resistencia, y ya luego dije, ok, voy a dar el paso de la Agenda 2020-2021. Y, y bueno, ese fue mi primer producto, con propósito, realmente cuando yo quiero hacer algo de un producto físico, tiene que tener un porqué, tiene que tener algo que la gente le sirva, y además que yo use también. Exacto. Todos mis productos los uso yo, no hay uno que tú yo te pueda decir, ay no esto lo saqué como por dinero, no, sí. todas las cosas que saco han sido porque han sido parte importante de mi proceso y de mis hábitos. Entonces fue la agenda, y después me uní con otras personas para hacer unas velas, eso fue como que un producto limitado, la gente también me, me conecta muchísimo con el tema de los deseos, con la manifestación, con los sueños, y yo siempre acompaño mi, como que... Yo creo mi espacio, en cuestión de invertir tiempo en mí, creo un espacio como que huele rico, con una velita, con un incienso, con un palo santo, mi, mi, mi planner para escribir y todo esto, entonces sacamos unas velas, luego sacamos un té, que también me uní con una gente acá en Miami que se llama Mighty Bar, que es una cosa espectacular, un té, y ya luego volví a repetir la agenda porque es como... O sea, es como, ok, ya esto es algo que sé que a la gente le gusta Y me voy a ir por lo seguro Pero realmente, o sea, de pasar a mis servicios digitales Y atreverme a hacer algo físico Me tomó mucho tiempo Y además, eso de creer en ti es muy importante Porque es como tú dices, en Instagram hay demasiada gente Demasiados productos Y tú, y tú a veces dices como que, pero ¿por qué me van a comprar a mí? Entonces, sí. ¿qué es lo que tengo yo que, que ese producto no tiene? Eh, y al principio cuando yo tenía el plan de las agendas Mucha gente me decía Vas a hacer una agenda Y tú vives en el país más consumista Que tiene más agendas del mundo O sea, tú puedes ir a una tienda aquí de un dólar Y hay una agenda que cuesta un dólar Entonces mm. me decían como que ¿Cómo vas a vender eso? O si sea, hay tanta competencia Es como, sí, pero no es comienzo el lunes O sea, tú puedes claro. ir a la a comprar Pero no es la mía entonces, eso juega un papel muy importante, como que esa, esa bolita de creer en ti que comienzas a alimentar diariamente con esos hábitos, con ese tema de inversión en ti, en todos los sentidos, eh, va creciendo y te da como ese empuje para que tú definitivamente creas que tienes todo hoy para hacer algo diferente porque a veces la gente también como, ay, no voy a esperar a tener la comunidad más grande, voy a, sí. a esperar a tener el mundo sí. de seguidores. O lo, vemos,
0: o lo vemos todo muy lejano, como muy a futuro, como Exacto. de aquí a que cree una comunidad, o de aquí a que yo tenga una página web, y realmente eso tú todo lo lograste, porque hiciste por lo menos una cosa al día que te acercó a eso, una cosa Exacto. al día que te acercó a eso, entonces también es ponerse metas de manera inteligente. Siento que, todas podemos lograr lo que queramos, absolutamente todas, y más ahora, o sea, a nivel digital, todas podemos ser quienes vale. queremos ser, tu marca personal, te dediques a lo que te dediques, seas médico, seas entrenadora, seas pintora, actriz, ahora con ah. las redes sociales, o sea, son un trampolín, para tú poder conectar con la gente, y tener una comunidad, y siento que, que todo es
1: posible. No, las redes sociales han, han abierto, en nosotras, como que, eso que estaba como apagado, porque yo en mi vida jamás me hubiese imaginado que yo iba a hacer esto que hago hoy, o sea, nunca, nunca en mi uh -huh. vida. Y quizás también el tema de, como que, ay, no, no me está viendo nadie, porque o sea, sí te está viendo gente, pero tú estás sola en tu espacio y puedes hacer el ridículo como tú quieras, o sea, es como que tienes tanta posibilidad allí en esa ventanita, que ni te la imaginas, y además uno nunca sabe quién lo está viendo, uh -huh. a veces uno siente que, ay bueno, me está viendo solo mi familia, pero tu familia se la pasa a un amigo y ese amigo se la pasa a otro, y así sucesivamente hasta que haces una ola de comunidad espectacular, y así el mensaje solamente llegue para cinco personas, hiciste el trabajo
0: Exacto, y, no, y uno, no uno no llega a saber el impacto que está causando en las personas y esto, o sea, no, no me refiero a Isa, que tiene más de 100.000 seguidoras, sino Tú, por ejemplo, que nos estás escuchando y tienes mil seguidores en tu cuenta o dos mil seguidores en tu cuenta, si tú realmente tienes un propósito y realmente estás haciendo un contenido de valor y de verdad tú le pones la energía que tú quieres ponerlo, eso le va a llegar a la gente que le tiene que llegar. Y, y es eso, o sea, siento que no llegamos a saber el impacto que podemos tener en las personas. O sea, capaz, Isa, alguien te está viendo, no sé, en Corea y esa persona vio un post tuyo y desde ese día tomó la decisión de nutrir su amor propio, y, ca y le cambiaste la vida. O sea, no nos llegamos a imaginar cómo podemos cambiarle la vida a las personas con las redes sociales, de y, manera veces, positiva o negativa.
1: Ah, exacto, a veces subestimamos mucho nuestro poder, a veces subestimamos el tema de un mensaje, una palabra, y uno no sabe cómo le puede cambiar la vida a alguien, y hasta la vida la vida de uno mismo también, sí. porque nosotros también somos consumidoras de las redes, y muchas veces vemos una publicación que es como que me cayó el 20 aquí, sí. entonces así es como que ese efecto es igual en otras personas.
0: Sí, 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 a mí por eso me encantan las redes sociales, y, y poder conectar con gente, a mí el podcast me ha permitido conectar con mujeres increíbles, o sea, es la excusa perfecta para poder crear esta comunidad y acercar a personas que admiramos y que queremos y poder sentarme a esta hora a hablar contigo es como, qué increíble o sea, jamás me lo hubiese imaginado y, y bueno, es eso, es porque yo un día me atreví y dije, ¿sabes qué? vamos a hacer un podcast vamos a reunirnos con mujeres emprendedoras con gente que está construyendo su mejor versión para que nos ayude en todo este crecimiento de ser adultas siendo milenios no, además, además conocer la historia
1: de cada quien es súper inspirador o sea, demasiado por eso fue que al comienzo te dije, bueno, cuéntame de ti, porque quiero conocerte. Y es como, wow, de aquí yo me voy con, con algo, ¿sabes? No es como que, ay, mira, tengo 30.000 seguidores, tengo 100.000 seguidores, tengo un millón de seguidores. No, cuéntame no. qué hay detrás de, de todo eso. Sí, a ver, sí, la si verdad. ¿Entiendes? Entonces, como que este formato, estas ideas, ayudan muchísimo a la gente a conocer un poco qué hay detrás, qué ahí
0: donde está la magia. Exacto, totalmente Y bueno Isa, para terminar esta entrevista Que en verdad me podría quedar aquí Hablando contigo de demasiadas cosas O sea, libros, hábitos, qué haces ¿Cómo describirías tu vida en una sola palabra?
1: Oh my god, ¿en una sola palabra? Sí. Bueno, mi vida pues, la puedo definir hoy Hoy, hoy, vamos a ver Si después me lo preguntas y cambia Como transformadora Okay. Siempre está en, constante, en una constante transformación, o sea, yo no te puedo decir que he tenido un año igual <ríe> desde que llegué a este país, desde que comencé con Comienzo el lunes, siempre ha sido como esto, pero de una u otra forma, estando aquí abajo también, ha sido transformador. Como te digo, mi ruptura para mí fue como el momento más heavy, pero al mismo tiempo el momento como más Revelador a ver quién era yo y qué había construido en mí en estos dos años como comienzo el lunes que llevaba en ese momento mm. y pues eso, eso transformó muchísimas cosas mis decisiones, mis elecciones, mis amistades todas las cosas que estaba haciendo se transformaron entonces como que cada mes mi vida entra en una transformación diferente entonces por eso la podía definir como transformadora y Me creo verdad. que también, yo creo también eso eso es algo hasta que no estemos en este planeta todo el tiempo vamos a estar creciendo evolucionando siendo diferentes pensando totalmente diferentes quizás hoy me haces esta esta entrevista acá y quizás en un año nos vemos y ya yo no hago esto quién sí. sabe
0: que Entonces, eso también estoy... es lo increíble de las redes sociales y con las marcas personales porque estamos viendo eh, todo el proceso que hay detrás de una persona, de una historia, entonces, por ejemplo, si, si la gente se mete en mi perfil, que yo tengo videos en YouTube desde el 2008, o sea, yo soy como ocho Éricas distintas, y okay. es increíble poder ver ese crecimiento, y no avergonzarte de quién eras antes, porque gracias a, a eso, gracias a esos fracasos, gracias a esas relaciones que no funcionaron, eres la persona que eres hoy. Y yo el otro día estaba hablando con mi novio, que tenemos ocho años juntos, eh, yo le decía, tú has estado como con cinco ericas diferentes, <ríe> y él se reía, o sea, siempre hay un proyecto nuevo, siempre tengo un reto nuevo, y siempre estoy creciendo, por eso es que yo digo que yo soy medio adulta, porque no dejamos de crecer, o sea, yo me niego a quedarme sentada, esperando que qué, que me llegue la adultez que nos prometieron, que es ser adulta, no, Tutá. entonces, no tengan miedo de reinventarse, eh, y entonces me encanta tu palabra transformadora
1: transformadora definitivamente o sea sí, siempre también. estoy abierta a los cambios y no antes sí como que me ponía full como que resistencia como que no si ya estoy aquí no me quiero mover pero pues la vida es así exacto
0: y ya para terminar es una pregunta que nunca falta en este podcast y que me da como mucha siempre se me paran los pelitos cuando la pregunto por las respuestas que recibo y es ¿qué pensaría la Isa pequeña esa niña chiquitita, si estaría ahora enfrente de ti, viéndote cómo estás con tu comunidad, llena de propósito, amándote, alimentando tu amor propio, ¿qué diría esa niña de ti?
1: Bueno, primero diría como, wow, o sea, ¿en qué momento? <risa> ¿Qué estás haciendo? Porque de verdad, de pequeña, yo, yo lo que quería hacer era maestra, de pequeña, ¿Ah, sí? me encantaba, sí, me encantaba todo el tema de eh, como que imitar a mi profesora después del cole. Y entonces sentaba todos mis, mis peluches y mis cosas, mis muñecas, y hacía como yo era la maestra. Eh, entonces lo que me diría es que, wow, lo lograste, porque en cierta forma yo hoy soy una guía para sí. otras personas. Lo voy a decir como una maestra, pero no, sí. una guía. Y va a decir como, wow, o sea, lo logramos, pero de otra forma, pero lo logramos. Y, y pues... Eh, sí, creo que se sentiría demasiado orgullosa, demasiado orgullosa, porque además yo también estoy como que la sigo alimentando a ella, yo no la olvido, como que a veces la gente cree que somos adultos y ya esa niña que teníamos se, se perdió y en realidad no, ella siempre está ahí y por olvidarla nos desconectamos mucho con nuestro propósito. Entonces cuando yo descubrí que ella todavía estaba muy dentro o está por ahí, eh, siempre la alimento siempre como que le coloco sus películas favoritas de chiquita, le, le coloco sus fotos que se recuerde cuando ella era pequeña, le hablo, la abrazo, y le digo que estoy ahí con ella, entonces creo que más bien me felicitaría por todo el trabajo que estoy haciendo, hoy de adulta o de medio adulta, y, y sí, eso diría como, wow, lo logramos.
0: Qué bonito, me encanta, me encanta que, que digas eso, aparte me siento demasiado identificada, y a mí me pasa que cuando veo mis fotos de chiquita, me da demasiada ternura, es como, como wow, lo que te espera, Erika, como, wow, y imagínate, Isa, lo que le diría, la, o sea, tú, Isa, a los 50 años, por ejemplo, ¿qué le diría sí. a la Isa de ahora? Entonces, imagínate, o sea, todo el crecimiento que puedes tener a lo largo de tu vida, entonces, eso me es, parece es. maravilloso.
1: Eso sí me da como angustia. ¿Verdad? A mí también, es como ni siquiera lo quiero pensar. De la Isa es chiquita, sí, porque bueno, estamos acá y lo estamos viviendo y estamos creando y no sé qué, pero la Isa de 50 es como que, Dios mío, bueno, ojalá que, que me diga como que
0: persevera que lo vas a alcanzar. Exacto, exacto. A Isa, muchísimas gracias. De verdad, gracias por tu tiempo, por, por darme esta mañana, porque ahí es temprano, aquí es por la tarde. Y bueno, seguiremos conectadas por Instagram Dinos dónde te pueden seguir que Igual yo lo voy a dejar todo aquí Y si quieres dar algún mensaje Algún programa que estés haciendo ahora Para que puedan aprovecharlo eh, Bueno,
1: me pueden conseguir en Instagram Como arroba el lunes, en TikTok también Aunque ahí no estoy como que tan constante eh, pero sí, ahí estoy como comenzó el lunes en Instagram eh, ahorita en estos momentos lo que tengo es como mi plan de retos mensuales que es como para pérdida de peso pero al mismo tiempo yo me enfoco muchísimo en el área de las emociones, de gestión de emociones, eh, de la mente como que te entreno más bien muy internamente para que eso se refleje de manera externa a veces pensamos que para vernos bonitas solamente hay que ir al gimnasio a hacer 50.000 repeticiones y en realidad eso es una parte muy pequeña de todo lo que tenemos que hacer, entonces en eso ando, va a comenzar el 17 de octubre Ah, ya, en nada Sí, en nada, y es nuevo estoy súper nerviosa, porque tenía ya como tres años haciendo como que mis retos mensuales pero con otra estructura totalmente diferente o sea, como que estaba enfocada mucho más en la pérdida de peso, pero ahora es otra cosa, entonces, más profundo muy, y más profundo, pero estoy muy contenta, y un mensaje que pudiera dar que me hubiese encantado que a mí me lo dieran cuando comencé con todo este proceso de perder peso y encontrarme, es que en realidad, bueno eso va a sonar un poco como incoherente, pero en realidad nunca te encuentras, porque como uh -huh. dije ahorita, siempre estamos en transformación y cuando tú sientes que ya tienes todo en la mano, en realidad es como que no, no hay nada bajo control, no hay nada bajo tu mano, lo que sí es que pues tratar de trabajar en nosotros con mucha intención y propósito todos los días, aunque suene fastidioso, aunque quizás te, te aburras, aunque quizás tus amigas no estén en eso, pues comenzar tú en tu casa, eh, contigo, sin importar qué esté pasando afuera, es como que lo más importante para construir un mundo más feliz, creo que cuando nos enfocamos mucho, en eso de, um, el amor propio y mi felicidad y mi alegría y lo que me hace, lo que me hace sentir brillante eh, eso hace que alrededor de nosotros también suceda naturalmente, o sea como que no vas a obligar a nadie, simplemente mm -hmm. la gente por ejemplo se va a querer como que unir y eso hace un mundo más feliz para todos, cuando la gente cumple sus sueños cuando se quiere, cuando está haciendo su propósito hay un mundo más feliz y más genial y eso es lo que queremos ¿no? como que necesitamos un mundo más feliz. Entonces, nada, como que no se olviden de que así como van al, al gimnasio a entrenar por esos glúteos gigantes, no se olviden de trabajar su mente, su alma, su espíritu, que también es sumamente esencial para pues eh, mantener una vida en balance. Así que mm -hmm. nada,
0: gracias por invitarme. No, gracias a ti, Isa. Espero que estés bien y bueno, seguimos en contacto. Un besito. Cuídate. Wow. Bueno.